0: Fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. esse é o episódio número 19. Hoje nós vamos comentar aqui para vocês tudo que rolou durante a semana, que antecedeu o grande prêmio de Portugal que aconteceu neste domingo, dia 2. Hoje tenho dois convidados, dois participantes do nosso PodFest. É, primeiro eu quero chamar Eudê Reis.
1: Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, para se estiver ouvindo aqui de novo.
0: Obrigado, Helder, pela presença de sempre. Também temos a mais nova integrante nossa, a Giovanna. E aí, conta um pouquinho o que você faz, qual o seu Twitter.
2: Olá, eu sou a Giovanna, minha primeira vez aqui. Espero que seja a primeira vez de muitas.
1: Com
2: eu certeza. acompanho Fórmula 1 há pouco tempo, mas já me apaixonei de cara, quero trabalhar com isso, jornalista esportiva, se Deus quiser. Meu Twitter é ginune0304, mas também tem uma página com um amigo meu, que é do Sérgio Maurício Miguel.
0: Ela ajuda o, o Sérgio Maurício Miguel na, na página dele, Sérgio, o, o nosso Elias, que ele estava com a gente semana passada. Enfim, vamos, vamos começar então. Esse podcast está com poucas pessoas, muitos imprevistos, mas a gente segue, né? Então vamos lá, vamos começar com os assuntos da semana, primeiro aqui falando das corridas de qualificação, a Fórmula 1 confirmou essa semana as corridas de qualificação, onde terá uma corrida a mais, só que não caiu muito bem nos braços dos torcedores não, né, Eudê, e aí, o que você achou das corridas de qualificação?
1: Olha, foi uma notícia que pegou de surpresa, a gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte muito caro e você fazer uma corrida a mais, é claro que isso envolve muito dinheiro, não é uma grana, ainda mais uma corrida que vai definir o grid, né, então é uma é uma, é uma grana que será envolvida nisso, mas eu particularmente gostei, todo mundo sabe, eu assisto automobilismo americano é, e lá tem bastante disso, corridas classificatórias, é, e eu acho muito interessante, porque é uma estratégia diferente, é uma dinâmica totalmente diferente, então, assim, pode ser muito bom, porque a gente vai, vai ter, talvez, aí corridas magníficas para essa, essa disputa, porque os caras vão dar, talvez, 100% de si, ou também pode ser um tremendo fiasco, aí a galera, talvez, preservando o carro, não querendo bater uma corrida mais chata, vai ser vai, vai ser curta, mas tende a ser um pouco mais cautelosa. Então são dois lados de uma moeda e a gente vai ter que esperar para ver, mas eu gostei muito da ideia, é, gostei mesmo, só espero que não venha a ser um fracasso para a Fórmula 1 e que a gente venha a ter espetáculos é, grandes nessas, nessas corridas. É,
0: há alguns anos já, né a Fórmula 1 tem é. um desejo de... A estrutura do, do final de semana e antes dessa aprovação dessas corridas de qualificação, a ideia era uma corrida com grid invertido, sabe? né Só que acabou, não foi aprovado, então ficou apenas só uma corrida que teve 100 km, né? Sim. Grid largada da corrida principal, que... que será no domingo, e sobre o sistema de pontuação, serão os três primeiros pontos dados ao primeiro lugar. Na, na corrida, dois para o segundo e um para o terceiro, então só os três primeiros pontuam, tá? É, Gi, e aí, o que você achou das corridas de qualificação, qual a sua opinião sobre o assunto?
2: Eu achei interessante, esse ano eles vão testar, né, na Inglaterra Itália e Brasil, pode ser legal, eu fico imaginando se assim que estiver o quali na sexta e sábado já ter a corrida, aí acontece alguma confusão lá na frente e na corrida de domingo... Imagina, Hamilton e Verstappen largando lá de trás. Só que, ao mesmo tempo, também tem aquele negócio. Se isso acontece em uma corrida onde a pista não tem ponto de ultrapassagem, onde é difícil, tem muito tráfego, então é algo de se pensar. Esse ano vão ser apenas testes para o ano que vem. Então, se caso der bom, beleza. Mas se não der, infelizmente. Mas eu acho que vai ter chance de várias brigas. E pode ser que o campeonato seja decidido no meio do ano com esses pontinhos, ou pode ser que isso daí deixe o campeonato cada vez mais acirrado?
0: É, são, são dois extremos, vamos falar assim. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, né? A gente não tem como deduzir. É, eu particularmente aposto que vai dar tudo errado. Eu, não, eu assim, a notícia me pegou, falei, cara, isso não vai dar certo. É a Fórmula 1, cara. Não é tipo uma categoria de base tipo a Fórmula 2, Fórmula 3. Então, assim, eu acho que eles deveriam ter deixado como tá, né? Então, assim, vamos vendo o que dá. É válido o teste, como, como eu tinha falado muitas vezes essa semana, é válido o teste, mas a gente né, vai ver como é que vai ser aí. Talvez nem tenha o terceiro, né? O grande prêmio do Brasil está tá, ameaçado. Hoje a gente não vai falar disso, mas... É, basicamente é isso vamos mudar um pouquinho de assunto porque teve outra grande notícia durante a semana que foi o cancelamento do grande prêmio do Canadá a Fórmula 1 confirmou que não vai ter corrida no Canadá é, cara, assim vou falar para vocês esse, esse cancelamento do grande prêmio do Canadá é, ele se deveu mais por conta da quarentena que tinha que se cumprir né? E como a, se não me engano, de 14 dias, né? E como o GP de Baku é uma semana antes, não ia dar tempo dessa quarentena ser cumprida, como foi citado no podcast passado. Então, o Grande Prêmio do Canadá acabou de ser cancelado, e o Grande Prêmio da Turquia, palco do sétimo título de Lewis Hamilton ano passado, uma corrida emocionante até, está de volta. Então, G, e aí, o que, que você acha. Que aconteceu, o cancelamento do Grande Prêmio do Canadá e o que você espera do Grande Prêmio da Turquia para esse ano?
2: Eu acho que pode ser uma boa. Eu gostei muito do GP da, da Turquia do ano passado, já assisti outras de GP do Canadá. É um circuito legal também, eu acho. Só que, quando, como é algo que envolve saúde, assim, eu pensei primeiro e não. Já que aconteceu, não vamos ficar lamentando muito. Turquia... Tem um baita de um circuito, pode dar uma corrida muito emocionante, como no ano passado. No ano passado trouxe, como você falou, o sétimo título do Hamilton, trouxe um pódio do Vettel, que fazia tempo que a gente não via isso. Então, pelas emoções que tivemos no ano passado, pode ser que seja uma corrida muito boa também. Claro, não colocar a expectativa lá em cima, porque senão a gente pode quebrar a cara, mas eu acho que pode ser sim uma boa corrida.
0: É, quebrar a cara como a gente quebrou nesse grande prêmio, que a gente vai falar um pouco Sim. daqui a pouco, que eu vou te falar que eu esperava muito mais. Viu? Mas uhum. como a, a gente tinha citado, né, gente? É o seguinte, o, o grande prêmio da Turquia foi uma baita de uma corrida ano passado. O, 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 o circuito né, foi reasfaltado. Então, assim, a pista estava muito escorregadia. combinou com uma grande quantidade de chuva na qualificação e, no, e na corrida, essa qualificação acabou dando a pole para Lance Stroll, quem ia mais não, a pole do Lance Stroll, né? E, e o pódio do Vettel conquistado na última curva num erro do Leclerc, que depois ele ficou muito bolado, ele xingou horror no rádio: sou merda, sou merda, que não sei o quê. Gente, essa corrida foi louca. Direito do Bottas, né? Tipo, tomando volta do Hamilton. Impressionante também esse feito. É, mas eu quero ouvir a opinião do Euder, cara. de grande prêmio da Turquia vindo aí de novo. Suas expectativas. Conta pra gente.
1: Olha, primeiramente, falar sobre o grande prêmio do Canadá. É, eu sei que é, é por uma questão de saúde, entendo isso. Acho que foi a decisão a ser tomada. Mas eu sinto falta porque eu acho a pista é, de, de Montreal uma das pistas... Mais legais do campeonato. É uma pista que eu tenho um carinho muito muito enorme. Assim, uma das corridas que eu mais gostava de assistir. Mesmo sendo aqui no Brasil, às vezes ela não passava na TV aberta, por causa do horário que ela é. Mas eu sempre gostei da, da corrida. E, cara, eu, eu também não posso negar que eu também gosto muito da Turquia, até porque a minha primeira corrida que eu assisti foi o GP da Turquia, de 2006. Todo mundo sabe a história e assim, é uma, é um, é um, é uma pista super, super legal igual você falou, é uma pista é um traçado é, que é interessante porém a gente vai ter que esperar porque como foi o GP do ano passado de Portugal por causa da chuva, aquela coisa sabe, que foi o começo da corrida foi, foi bem interessante a gente sabe que a mesma coisa funciona para o GP da Turquia, teve chuva Claro que o final de semana todo teve aquele, aqueles vários problemas na pista. Então a gente vai ter que esperar um pouco para poder ver. E sem contar que os pilotos estavam é, correndo lá é a primeira vez. É, alguns pilotos correndo a primeira vez. Aqueles carros pela primeira vez. Então, assim, era grande uma coisa muito
0: diferente.
1: Né? É, grande parte. Era uma, uma coisa bem diferente. Então, assim... É... Eu acho que esse ano o GP da Turquia tende a ser um pouco mais monótono. Eu acho que vai ser uma corrida um pouco menos interessante do que foi ano passado. Porém, como né, a gente está falando sobre automobilismo, onde tudo pode acontecer, vai que, né, eu espero que, que a corrida seja uma corrida boa, mas não podemos negar que sem acontecimentos ela também pode ser uma corrida extremamente sonolenta, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer.
0: É, exatamente, o, o grande prêmio da Turquia particularmente é uma corrida que é um, um circuito que eu gosto muito o maior vencedor do circuito é o brasileiro, o Felipe Massa, ele tem três vitórias no circuito 2006 2007 e 2008, o Hamilton vem logo atrás com duas. se ele ganhar esse ano ele empata com o Felipe Massa é, enfim, as corridas que a gente teve no grande prêmio da Turquia ambos foram tipo boas, emocionantes né? 2006 o, o Massa ganhou Parte, assim, entre aspas, tranquilo, né, com Schumacher e Alonso brigando atrás dele. É, tivemos grandes disputas dentro de pista, né, entre Button e Hamilton na época de McLaren, Vettel e Weber na época de RMR. Então, assim, o um grande esquema da Turquia no geral trouxe muita emoção para o Schumacher de Fórmula 1, assim como eu já tinha citado no passado, e pode ser que esse ano, né, venha aí novamente mais uma corrida emocionante, então só que todos nós, de Fórmula 1. É, esperamos, né? Então vamos adiantar logo os destaques do Grande de Portugal. Vamos falar um pouco do que foram os treinos, a qualificação. E a gente notou de que aquela vantagem que a RBR tinha no início da, da temporada não é mais uma grande vantagem. A Mercedes chegou, a Mercedes tá batendo de frente com a RBR e, e parece que ao longo do ano essa disputa vai ficar bem mais. Equilibrada do que já tá, então há um equilíbrio, né? Entre, a, entre as duas equipes, principalmente entre Hamilton e Max. Né, o, o Bottas ainda não, é, apesar de ter liderado o treino 1, um, ter feito a pole position, ele ainda parece não. Não tá. É, como eu posso dizer, não tá, não tá dando expectativa para a gente, para o torcedor, de que pô vai ter as duas Mercedes brigando. Não, a gente fala de Mercedes. Parece que só o Hamilton faz alguma coisa, sabe? Apesar. Tanto que a equipe Mercedes teve uma atitude assim, que na minha opinião não foi muito legal na hora que o Bottas fez a, a pole position. A equipe nem expulsou nenhuma reação, né? A maioria, a grande parte, né? Então foi algo bem polêmico. E eu quero ouvir de você, desse equilíbrio entre Red Bull, Mercedes, também falar um pouco do, do, dos quatro pilotos. Pérez, o Hamilton, Bottas e
1: o Verstappen. É, a gente, você falou, você citou bem, falando sobre esse, esse, essa vantagem que a Red Bull tinha no começo do campeonato. Eu acho que ela ainda tem. Para falar a verdade, eu acho que não, não é uma vantagem do carro, e sim as pistas. É, eu creio que a, que a Red Bull, ela vai ter vantagens em bastante pistas, em bastante pistas do campeonato. A gente sabe que tem muitos traçados aí que vão ser Curvas bem lentas, aquela coisa de a aerodinâmica fazer a diferença. Então, assim, eu vejo que a Red Bull, já com o motor é, preparado para isso, ela vai estar muito bem. Algumas na grande maioria das pistas do calendário. Porém, vai ter aquelas que a Mercedes que a Mercedes realmente vai conseguir sobressair, como foi o, o esse, esse GP dessa semana. Só que, assim, tem igual, falei, são vários poréns. É, eu até achei que, que o Max Verstappen fosse fosse estar é, um pouco melhor do que do que o que foi na corrida até pelo que que aconteceu só que parece que a Red Bull está com uma deficiência na tal saída na, na não é nem a saída na né? entrada de curva a gente viu hoje na na corrida e isso pode ser um problema em algumas pistas igual eu falei algumas pistas aí pode ter esse problema e esse problema pode ser grave porque querendo ou não é, ele, ele precisa, aonde ele, onde ele vai ter o carro dominante, ele precisa vencer com facilidade e se as outras corridas que ele não tiver facilidade ele começar a perder muito ponto pro, pro Hamilton ele pode chegar no final, esse ponto pode fazer muita falta então vai ser vários, são vários fatores é claro que Bottas e, e, e Pérez influenciam nessa briga o Bottas muito mais do que o Pérez porque a gente já viu o Bottas fez apoio esse fim de semana, é, é um cara que, que se, se depender, ele pode terminar à frente do Verstappen em algumas corridas, não fez isso hoje, porque o Verstappen fez uma a Red Bull fez uma tática perfeita no stop mas era para ele ter terminado na frente do, do Max Verstappen na corrida, então assim, o Bottas pode ser o fiel da balança, na verdade o campeonato pode se dar ao Lewis Hamilton por causa do Bottas, então se o Bottas nos últimos anos vinha sendo, vinha sendo criticado por ser o segundo piloto, ele agora vai ter que ser realmente o segundo piloto, porque ele vai ter que se mostrar. E o Sérgio Pérez vai ser uma incógnita, porque se o Sérgio Pérez aparecer, vai ser uma vantagem para o Verstappen. O Verstappen vai ter com quem para poder, né, aquele escudeiro ali para poder ajudar. Mas se o Sérgio Pérez continuar desse jeito, é, fazendo uma, algumas corridas bem apagadas. Não estou falando que o que a gente tem que exigir do, do Pérez agora. São três corridas ainda. É muito pouco. Mas a gente sabe que na Red Bull a, 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 a impaciência é uma é uma variável. E lá é, isso percorre todo santo fim de semana. Então o Pérez tem que apresentar resultado. Ele tem que começar, começar a ficar mais ali junto com o Bottas. A começar a largar, ele já largou na frente do, do Verstappen na, no, no, no GP de Imola. mas seria bom se ele ficasse ali direto junto com o Verstappen, porque assim seria muito, mas de muita vantagem para a equipe Red Bull e também para o próprio Pérez. Próprio então a gente fica nesse aguardo. Mas eu, gol, eu gol, como eu já disse, é claro que o campeonato ainda está no começo, mas Ferrari, McLaren, Alpine entre outras, não tem ritmo para chegar. E as duas equipes lá na frente vão ter que se virar. Aquela que souber jogar melhor, junto, vai ganhar o campeonato tanto de consultores quanto de pilotos. Então a gente tem que ficar de olho aí. E, igual falei, o segundo, o segundo piloto vai fazer muita diferença no tipo campeonato.
0: Eu... Eu, eu concordo com você, de Só que é o seguinte. A questão da RBR, eu acredito que... Eu já sabia... ...da temporada de que seria uma dificuldade de imediato PRBR colocar os dois pilotos para tipo, brigar ali na frente já com as duas Mercedes até porque o Pérez chegou na equipe agora é um carro extremamente difícil de guiar o próprio Pérez já falou isso o próprio Pérez falou que demoraria pelo menos umas 5 corridas para ele se acostumar totalmente com o carro então até o Pérez se adaptar para poder correr o que ele sabe correr vai demorar um tempo, mas no conjunto, se eu pego o Hamilton e Bottas, somos dois, pego o Verstappen e Pérez, somos dois, eu fico com a RBR para ganhar um campeonato. Acredito que a RBR vai ter essa dificuldade nesse início, isso pode fazer a diferença na frente? Pode, mas eu acredito que a força de Verstappen e de Pérez pode crescer ao longo da temporada, eles ganharem esse campeonato de, de construtores. Até porque... É o seguinte, o Bottas é um caso complicado, porque eu, eu particularmente não gosto do Bottas. É, isso, é, isso é claro para tudo. Só que eu sei admirar o talento de um piloto. Se o Bottas não fosse um bom piloto, ele não estaria no carro que está. Então, eu prefiro acreditar que o Bottas está numa fase ruim, que o Bottas pode render mais do que ele sabe render, mais do que ele tá rendendo agora, e, e a Mercedes isso vai fazer diferença, principalmente esse ano, como você disse, então se a Mercedes quer continuar campeão de construtores, tá vendo que a Red Bull tá melhor, tá vendo que agora o segundo piloto da Red Bull é, não é qualquer um, é o, Pérez. é o Pérez, o Pérez tá chegando, o Pérez é experiente, o Pérez é, não é um álbum, o Pérez não é o Gasly, o Pérez é o Pérez, nada contra o Albuquerque, dois pilotos excelentes, mas eu acho que o Bottas vai precisar ir abrir o olho dele, porque é certo de que se até metade da temporada a Red Bull tiver com uma vantagem para cima da Mercedes, a vaga do Bottas para 2022, que nem tá garantida, pode cair nas mãos de outra pessoa e a gente sabe quem, né? Então, é isso. Gia?
2: Sobre a vantagem da RBR, eu acho que seja, sim, uma vantagem, só que não seja tão grande quanto muitas pessoas estão colocando hoje em dia. A gente consegue ver que a Mercedes consegue muitas coisas ficar na frente da Red Bull, só que também tem muita habilidade do Hamilton. Ele está muitos anos correndo, ele sabe muito bem o que fazer, ele é, de olhos fechadas o melhor piloto que tem na, nessa era, assim, que está tendo de Fórmula 1. Então, eu acho que o Max tem que parar de errar um pouco como ele errou hoje para fazer a volta rápida, ele errou no quali. Ele tem que parar um pouco com esses errinhos bestas que ele está tendo e focar mais, ter mais braço para conseguir bater de frente com o Hamilton de verdade. E na questão Pérez e Bottas, eu vejo que o Bottas é, sim, um bom piloto. Ele, se ele tá na Mercedes, é porque ele mereceu estar na Mercedes então, acho que ele tem que dar uma forçada mais, ele tem que mostrar mais o que, que ele consegue fazer, ele tem seus erros bestas também como a gente falou, Turquia ano passado, ele rodava mais do que tudo, ele rodou mais do que todos os pilotos no grid, com uma Mercedes na mão então, eu acho que ele tem que parar com esses errinhos também, o Pérez tem que chegar mais perto do Max ele mudou de equipe agora, ele tá se adaptando ainda, mas eu vejo que ele pode sim estar brigando mais na frente, ele é um ótimo de um piloto, ninguém pode falar não pra isso, então eu vejo sim que a, Merce, a Red Bull pode ter uma vantagem, só que ela tem que aproveitar um pouco mais essa vantagem que ela tem, tem que o Max que colocar mais a cabeça no lugar, não ir em... sim pela, pelo braço, pela razão, e apostar tudo mas também
0: com cuidado para não ficar errando muito. É, cada, cada lado tá, tá com um peso diferente, né? A Mercedes tem o Hamilton, que dificilmente erra, e tem o Bottas, que está desde 2017 na equipe, sendo o escudeiro do Hamilton e fazendo que, tudo o que a Mercedes quer. É, então, já é uma equipe que está sete títulos seguidos, oito títulos seguidos ganhando é, na Fórmula 1. É, então, assim, é uma equipe... É a equipe se bater, é uma equipe difícil, a Mercedes está tá bem junta, só que não depende só do Hamilton, o Hamilton pode ser o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente, nos últimos anos, mas ele precisa da ajuda do Bottas, e o Bottas principalmente nessa temporada vai precisar fazer mais do que ele está fazendo agora, e a gente sabe que ele pode. Né? E a Red Bull está é, com o Max, como a gente falou, tem que parar de errar, Bottas precisa pegar, o Botas Pérez precisa pegar rápido, do jeito da do carro, né? É, se aproximar mais do Max para poder brigar frente a frente vai ser uma disputa boa. Se eu tivesse que apostar até o fim da temporada, eu vou de Red Bull. G. Mercedes Red.
2: Red
1: Bull. Eu de. Olha, eu vou de Red Bull, vou também de Red Bull mas botando um pouco de fé na Mercedes pelo conjunto da obra, mas acho que a Red Bull tem vantagem, mas é, o conjunto da obra, a Mercedes é um pouco melhor.
0: No, no palpite de pré-temporada, eu botei a Red Bull como campeão de construtores, mas eu coloquei o Hamilton como, com, com, como campeão, né, então, ó, tipo, eu ainda tô, tô com fé nisso, apesar de eu estar torcendo pro Max, eu acredito que ainda não vai ser o ano dele, acho que o Hamilton conquista aí esse oitavo título, mas o conjunto da Red Bull vai ser melhor que o conjunto da Mercedes, então minha aposta foi nessa. né? Então vamos mudar um pouquinho de assunto, eu quero falar um pouco é, de um grande destaque, nas duas primeiras corridas não foi lá aquelas coisas, mas no Quali, grande campeão de Portugal, a gente notou que a equipe Alpine, a antiga Renault, deu uma, um salto bem grande, uma evoluída, é, foi porque 3 com, com o Alonso só Alonso o Alonso, se não me engano teve uma, uma ótima volta deletada enfim é, e evoluiu bastante era algo que a gente estava assim, precisando né? não precisando, a gente estava numa expectativa pô, Alphine vai ficar nisso mesmo a gente esperava mais e tá aí, Alphine, o Ocon fez uma excelente corrida o, o Alonso largando um pouco lá de trás também Conseguiu chegar na zona de pontuação atrás do com. Então, assim, é notória a, a evolução da e Agora basta saber se vai ser só para o Grand Prix de Portugal ou nas outras corridas eles vão estar tá competitivos ali. Porque se eles estão competitivos ali, eles chegam ali por trás da McLaren, da Ferrari. Opa, peraí, o cara esse terceiro lugar aqui. Será, Gê?
2: Eu acho que sim. acho que eles têm tudo para mostrar o que, que eles vieram fazer. Ano passado, tanto que a Renault estava né, falando da Alpine e Fernando Alonso, colocou a nossa expectativa lá em cima. Foi, sim, uma grande decepção, essas duas primeiras corridas da temporada. Eu achei que poderia estar tá mais o Alonso tá levando de 10 a 0 pelo Ocon. É algo que eu estou realmente impressionada. E eu vi essa corrida hoje, eu fiquei doida, assim. Eu vi a gente... Dá para fazer muito mais, dá para ir brigar mesmo, terceiro lugar, ficar até mesmo em quarto. Então, eu acho que pode sim crescer mais, eles podem se adaptar mais com o carro, fazer um ajuste aqui, ajuste ali. E quem sabe, né, um terceiro lugar, alguma coisa assim. Acho que eu ficaria muito feliz
0: de ver. É, o Felipe parece ter, ter potencial para isso. Eu ainda não apostaria para final de temporada, para o fim ficar em terceiro. Mas, assim, está em evolução, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas corridas, nos próximos anos de prêmio. Se o Alonso, até o final de temporada, vai conseguir é, recuperar o que ele pode fazer, mesmo estando acima da idade média do grid, né? É, vamos ver se ele consegue recuperar aí o, o, o bom, bom piloto que ele é. Né? Ele está tomando pau do né? Pode, né? Tomar Paulo Converse, tudo bem? Nada complicado, realmente. Né? Alonso Com terceiro lugar de construtores
1: aqui. Olha, é uma briga boa. Eu particularmente gosto muito de Fernando Alonso. Para mim, é um piloto espetacular. Não sou aquele fã do Alonso, mas é um cara quarentão, é um cara da velha escola, da velha escola. Então sim, eu gosto muito dele. É, e fiquei feliz, cara, ver, ver a equipe Renault, né, a gente pode falar que é Alpine, mas a gente sabe que o núcleo dela é, é, é a equipe Renault, ano passado a gente se iludiu muito pensando que a equipe já começaria esse ano embalado, assim como outra decepção que a gente deve falar logo em seguida, que é os carros, os queridíssimos carros verdes, mas assim, eu fiquei muito, mais muito feliz de ver a Alpine passando por Q3 com Ocon, o Alonso fez, igual você falou, fez uma volta boa que foi deletada. É, infelizmente, ele fez uma voltaça mesmo. Ele tinha... Eu, eu sei que ele tinha porte a passar por Q3. E, cara, eu fiquei vendo todo mundo falar Ah, mas ele tá tomando um pau do Ocon. Gente, vamos pensar. Ele ficou dois anos entrando no Fórmula 1. Ele tava guiando indie, Indy, guiando é, carros protótipos, WEC. Eu acompanhei também. Ele tava correndo de WEC. Correu em outras categorias aleatórias pelo mundo. Mas, assim, são dois anos em entrar no carro de Fórmula 1. É claro que isso faz uma diferença. Quando o Ocon voltou ano passado, ele também ele tinha ficado um ano. Um ano apenas fora. E não foi tão simples assim quando o Ocon voltou. E sem contar que pô, o Alonso já tem 40 anos. 40, se não me engano, tem 40, 40 e pouco. Não é um cara tão jovem. E, e, assim, né, reflexo, tudo é bem complicado para um piloto. Então, assim, acho que, que ele está é, até fazendo um bom, um bom trabalho. As pessoas olhar e falar que não, que, que o Alonso está tomando um pau, eu não vejo isso, eu vejo que o Alonso está tendo uma dificuldade que ele teria normal. inclusive, depois da de falou sobre a corrida de hoje, acho que ele está até se saindo um pouco melhor, eu esperava o Alonso bem mais abaixo. A gente for olhar outros outros exemplos do grid por exemplo como não querendo comparar diretamente mas até mesmo com o Vettel é, a gente eu eu espanto realmente com o que está fazendo Fernando Alonso para mim ele está provando o piloto que ele sempre foi e eu fico feliz por isso
0: é, eu, eu sempre falo aqui né que é, o Alonso ele é um excelente piloto é um dos meus pilotos favoritos hoje em dia é, e que é, é praticamente engraçado, né? O piloto do porte do Alonso tem apenas dois títulos, né? Que isso de Chico. Mas, assim, o Alonso, pegando o jeito, eu acho que ele vira esse jogo pra cima do com e ele consegue colocar o Fini ali bem, bem forte na briga do o Ferrari e McLaren. Ainda acho que, que não chega, não. Mas que eles vão brigar forte, eles vão então assim, acredito muito só um comentário nada a ver eu acho o Alonso a cara da Nasca, você não acha não eu ah,
1: eu acho <risos> eu acho o Alonso a cara da Nasca, mas assim eu acho que não, não o Alonso de agora eu acho o Alonso dali de 2018 2015 a 2018 aqueles anos amargos ali na McLaren ele era muito a cara da Nasca aquele cara que reclama aquele cara que está sempre insatisfeito com o carro, que quer mais, que quer, né? Aquele cara que tá afim de brigar, mas não tem muito, mas tá afim imagina, de brigar.
0: Imagina só ele correndo. Tá, um dia.
1: <risos> Poderia acontecer. Ele, ele gosta de correr em oval, né? Ele já, já falou, já, já declarou isso que gosta de correr em oval. Se um dia acontecer, seria legal para gente que, que, que assiste. Inclusive estou assistindo esse momento. Seria bem, seria bem interessante. Então existem, assim. Existem
0: idosos na náscia. <risos>
1: Olha, inclusive, só, só passando... Claro que tem a ver com podcast, mas eu vou passar uma informação rápida. É, semana passada eu vi uma corrida de uma categoria de acesso da NASCAR em que estava correndo um querido senhor de 78 anos. Então, assim, é claro que a idade lá não importa muito. Então, se o Alonso quiser correr no futuro, quem sabe? É, eu acho que ele é caro, né? mas ele
0: chegando, a NASCAR ganhando, na campeonato de NASCAR,
1: ele... Ok. vai ser tão fácil assim, mas
0: seria legal. Enfim, voltando aqui para o nosso foco, que é a Fórmula 1. Eu nem tinha colocado na lista de pauta, mas você lembrou bem, cara. Que decepção para tá, lá o Aston Martin, o Stroll ficou no, Q, no Q1. Surpreendentemente, o Vettel o a boca de muitos e foi porque três, só que o ritmo de corrida ainda não foi aquilo que a gente esperava, por fora dos pontos. O próprio Stroll, se eu não me engano, passou o Vettel no final da corrida. Então, o desempenho da marcha Martin está abaixo, né, Hugo?
1: Ah, muito, 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 muito. Eu fiquei, eu juro pra vocês, eu fiquei no os treinos livres tweetando algumas coisas, falando, ah, pô, realmente o Vettel tá decepcionando. E acabou que no final, quem me impressionou foi o próprio Vettel. Porque assim, cara, eu não vou mentir para vocês, não. Ah, esse desempenho da, da Aston Martin, a gente sabe, né, é, é, é o núcleo ainda da Racing Point, mas... É decepcionante demais, cara. Se você pensar que, uma, que a mesma equipe ano passado era a terceira no campeonato, vencendo corridas, foi punida e mesmo assim ainda chegou em terceiro no campeonato de construtores. É, sabe? Toda aquela, aquela expectativa gerada. A gente matou a
0: quarta.
1: Sim. E, e, ela, e ela, a gente lembra, ela parece muito com aquela Williams de 2014, que pô apareceu, fez ele sabe tava lá brigando com a Mercedes e que depois foi só caindo então eu fico assustado só que o a Williams ainda demorou dois anos para isso acontecer a Williams é, ficou ali 2015 2016 em 2017 ela 2017 ela realmente começou a cair 2018 foi indo até onde está hoje então esse esse mau desempenho da Aston Martin me deixa preocupado porque eles não caíram igual a Williams caiu eles estão muito pior do que foi a Williams então eu fico pensando hoje se daqui a três anos a Aston Martin vai estar talvez pior do que a Williams de hoje, então assim é uma preocupação que, que me gera até mesmo o próprio Vettel, porque a gente sabe que o Vettel, emo, emocionalmente falando, e até mesmo em termos de pilotagem já não estava num alto nível na Ferrari, e agora com a Aston Martin e esses mais mil problemas eu não sei se o Vettel vai ficar muito tempo na categoria. Assim, não tô falando aqui que o Vettel vai aposentar amanhã, gente. Calma, depois pra ninguém me matar lá nos comentários. <risos> Só tô falando que eu não sei se o Vettel vai ter aquela vontade de continuar correndo. Porque, cara, poxa, o cara tava lá na Ferrari tudo dando errado, mas era desgraça da desgraça. Aí o cara vai com uma equipe que tava que venceu corrida, uma equipe que fez polho, uma equipe que tava era terceiro campeonato cara a equipe já tá lá a ponto de estar tá brigando com Williams e Alfa Romeo é realmente preocupante eu olho para Aston Martin hoje eu fico preocupado porque a gente sabe que o dinheiro lá não a gente sabe que o Stroll tem um sei lá um milhão de sei lá o que dinheiros não sabe mas a gente sabe que ninguém quer jogar dinheiro fora e a Aston Martin do jeito que tá indo ela tá jogando dinheiro fora então me preocupa demais me preocupa mesmo a questão do próprio Vettel, a questão da equipe e até mesmo outros, outros, outros futuros. A gente fica muito de olho nisso aí, porque já, hoje a gente pensou, primeira corrida, segunda corrida, beleza, um desconto. Mas esse final de semana já deu para ver que o negócio realmente, o buraco, é bem fundo.
0: É, cara, eu vou falar aqui um negócio. É, desde o ano passado eu venho martelando de que desde que o Vettel perdeu aquele título de 2018 por Hamilton, eu acho que principalmente ali na, quando ele erra sozinho na Alemanha na chuva, uhum. que ele vai no muro, fica bolado, é, eu acho que ali houve o começo, ali foi o começo da, da decadência do Vettel e o início que ele está tá hoje. Né? É, eu como fã do Vettel, é, é triste, sabe, tipo, fico triste, eu sei da capacidade do Vettel, eu sei o que, que ele pode render dentro da Fórmula 1, mas tá difícil, tá difícil, a gente tá longe de mim saber o que, que tá acontecendo com ele, se é o psicológico, se ele realmente, o nível dele caiu, né, tipo, se ele realmente não pode render o que ele rendia, porque, assim, é difícil, sabe, aceitar então, e vou falar outra coisa, o desempenho da Aston Martin depende muito do Vettel, porque não é só porque o Lance é filho do dono, mas eles contrataram o tetracampeão para poder colocar na equipe um espírito de campeão, um, título, um espírito de equipe vencedora. E não é isso que a gente está vendo na Aston Martin, né? Uhum parece estar tá um clima de enterro lá dentro, isso que
1: parece.
0: É. Então, parece, que, assim.
1: parece, que, parece que é tão velório. Eu fiquei, eu fiquei com medo, sabe? Mostrou algumas imagens do, é, do do box deles durante o fim de semana, né? Ao os filmes vivos, sabe aquele ar de tensão, sabe? De não Sim. saber o que estava acontecendo. É, assim, parece que eles estão perdidos. Parece que eles pegaram um carro, montaram e parece que o carro tem alguma deficiência. Eles não sabem o que o que o que é a deficiência. Parece que eles estão procurando que passa a corrida, passa a treino, eles não acham problema. E, sabe, fica aquela agonia, aquela coisa, aquele sentimento de agonia na equipe. Exatamente. Então, tipo,
0: isso, isso chega a fazer a, a diferença, sabe? O, o Vettel, tipo, esse, essa queda do psicológico dele desde 2018 é, deu brecha para o Leclerc assumir o papel dele na Ferrari, se tornar o piloto principal, o cara que vence, o cara que soma pontos para equipe. Isso custou o banco do Vettel de alguma forma na Ferrari, né? que agora, não sendo o Vettel que a gente conhece, não consegue carregar o espírito vencedor que a Aston Martin esperava dele. Então, a tendência queria é, é que um ajude o outro, só que nem a Aston Martin está ajudando o Vettel e nem o Vettel está ajudando a Aston Martin, isso está afundando a equipe. Pode chegar no que o, o Euler falou, quem sabe, uma Williams lá embaixo, só que não é isso que eu desejo, não é isso que eu quero. Acredito que com o Lawrence Stroll ali por fora no comando, ele vai procurar saber o que está que acontecendo. É, ele tem verba para poder ajudar a Aston Martin a ser uma grande potência, foi o que é a meta dele dentro da cabeça, eu acho isso bem possível mas aí ele vai precisar rever se realmente se o Vettel continuar desse jeito se foi a escolha certa que ele fez, tá? Quem sabe aí possivelmente já ouvi boatos ano passado de que Lewis Hamilton pode sair da Mercedes. Por que que não Aston Martin, não sei. Uhum. Martin Martin Vettel Stroll...
2: Ano passado quando foi anunciado que o Vettel ia para Aston Martin, esse ano eu coloquei as expectativas lá em cima, lá no topo, aí já veio o pessoal falando que Aston Martin ia dar o amor que ele tava precisando que tava faltando na Ferrari, aí a minha cabeça já foi lá em cima, né? Eu já estava imaginando ele brigando lá por pódio, brigando com o Red Bull lá na frente, e muitas pessoas pensaram isso também, só que a gente viu que o buraco é mais embaixo, né? Esse ano não tá dando certo. Não sabemos o que está acontecendo. O Stroll foi uma decepção ter ficado no Q1, não ter passado para o Q3, porque ele estava indo bem nas duas primeiras corridas, estava indo até melhor que o Vettel, e parece que para essa corrida inverteu. O Vettel foi melhor que ele, chegou no Q3, chegou a largar em décimo lugar, mas ao longo da, cor da corrida foi cair no desempenho deles, terminaram em décimo terceiro e décimo quarto. Havia aquela decepção, né? Poxa! A equipe estava ganhando um monte de coisa, aí levou um campeão para a equipe deles, mudaram o nome, mudaram um monte de coisa lá dentro e mudou o desempenho também, caiu muito. Então acho que tem que melhorar sim tem que achar o ponto de equilíbrio, o um jeito que fala tá muito triste para o torcedor ver, para o fã de automobilismo, né? Porque quer ver a equipe dar certo, é muito difícil você encontrar alguém que fala não, eu não gosto da Aston Martin. Acho que eu nunca encontrei ninguém que fala isso. Então, tá todo mundo decepcionado com isso A expectativa tá lá em cima A gente esperava muito mais Esperava muitos pódios Eu acho que, falando assim Ó, é uma polêmica Mas o Veta, eu não vejo ele ganhando outro título O tempo de glória dele já foi Mas eu via ele, assim, brigando, sabe? Tentando um segundo lugar Brigando por vitória Do jeito que foi Saquira no passado, né? Que teve dobradinha de racing point no pódio com o Pérez em primeiro e Stroll em terceiro, então eu esperava isso para esse ano, mas infelizmente não teve. Esperamos muito que eles consigam voltar e brigar novamente, encontrar o que está errado ali, porque do jeito que está tá triste.
0: Tá, tá realmente muito difícil, né? Não só para os torcedores da Aston Martin, mas o próprio torcedor do Sebastian Vettel que tem uma grande fanbase, né? Então é, é triste ver o, o, um, um, essa situação. eu concordo com vocês, acho que ele não, não, não ganha mais título, acho que ele fica com esses quatro mesmo, mas isso não impede dele brigar lá na frente né, como ele estava brigando de, até 2018 ali. Então basicamente é isso. Vamos, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Ferrari. Vamos falar de McLaren, isso que é coisa
1: boa. Né,
0: né a gente? Hum. Fala, né? Berraria, é? Ferrari. É,
1: não, é. Só, uma, só uma coisa que eu, que eu queria ressaltar, só para terminar esse assunto de Vettel e, e Aston Martin, sobre esse negócio de ganhar título. É, eu acho que desde 2019 isso ficou bem. A gente sabe que a gente, todo mundo tem uma expectativa em cima da Aston Martin. Mas eu, eu, sei, eu acho que eu vi isso do Vettel. Parece que o Vettel, não que ele, não que ele, tenha, é, não que ele seja um mau piloto. O cara tem quatro títulos O um cara é um cara bom, mas ele está perdido. E, assim, eu, eu, eu igual eu falei, eu temo por isso dele não conseguir se encontrar mais. E acho que esse assunto está assim, mais do que desgastante, já pra, pra, tanto para a mídia quanto para o próprio Vettel. Igual eu falei, a gente não quer decretar o fim da carreira de ninguém, mas é é, tá aparecendo. É, de, é. é de se espantar até quando o Vettel vai aguentar tudo isso. E é também as equipes que, né, vão aguentar ele. Então, tem que.. É tudo um passou acho... agora.
0: É, cara, eu espero do fundo do meu coração que ele consiga se encaixar aí, quem sabe, se não for esse ano, ele vai ter 2022 aí com novas mudanças, vai aparecer daqui, tá aí pelo Bravo, então a gente vai poder é, ver se realmente é o Veto, se vai votar ou não, que aí depois a gente já pode ter uma decisão definitiva sobre ele. É.
2: O pessoal brinca muito com o negócio de perda de cabelo do Veto na Ferrari, só que eu vejo que é um lado preocupante, assim, que é mostra que ele tava passando muito estresse. Então, eu acho que, ao invés dele entrar para uma nova equipe pra esse ano, eu acho que teria sido bom para ele, assim, tirar um ano para ele pensar, sabe? Aquele famoso ano sabático. Para ele pensar ver o que realmente estava precisando, porque eu vejo que nenhuma equipe ia recusar o Vettel dentro dela. Só que ele precisava pensar, assim, precisava colocar as coisas no lugar, pesar o que, que é mais importante para ele, porque tá difícil, a gente sabe que ele não viveu coisas boas, assim, pouco de um tempo pra cá, então ele deveria pensar direitinho o que, que ele quer pra carreira dele e quem sabe voltar ou não, né? Porque do jeito que tá, tá difícil. Eu fico muito triste vendo. Meu pai é muito fã dele aqui em casa, eu gosto muito dele, eu não sou fã, mas eu gosto muito, acompanhei muito. Então, eu fico muito triste pelo que que ele tá passando, pelo que ele passou, eu acho que seria legal, você dar uma pensada no que realmente importa.
1: É isso, é isso que você falou. Se tivesse esse, esse ano trabalho, é na minha opinião, ele deveria ter tirado agora. Porque se ele tirar agora, uhum. se ele tirar depois desse ano que ele tá tendo na Aston Martin, dificilmente ele, ele vai conseguir voltar. Porque aí porque ele vai ter esse ano, esse ano pode, igual eu falei, esse ano pode atrapalhar muito a carreira dele. Se ele tivesse feito isso que você falou, é, parado esse ano, dado uma acalmada, ver o que tá precisando, sabe? Se reencontrar de novo e voltasse em 2022, acho que teria sido, hoje, olhando hoje, acho que teria sido a melhor opção para o Vettel, para carreira, para tudo, para ele mesmo. É,
0: eu também acredito nisso, o ano sabático do Vettel teria que ser esse ano que a gente está agora. É... Aí, no caso, quem estaria no lugar do Vettel, o Huckenberg, que é piloto reserva? É, seria o Huckenberg. Ai, que
2: saudade dele. <risos>
0: o Huckenberg estaria rendendo mais, acredito eu, né? É.
1: Hum. Então,
0: mas, mas, enfim, não sei o que falar. Ferrari, McLaren, é, esse ano, esse ano não, esse grande prêmio de Portugal, ficou claro que vai ser a grande briga pelo terceiro lugar. A McLaren, um pouquinho abaixo do que, era, do que foi no Bahrein, do que foi em Imola, a Ferrari um pouco mais próxima, só que a McLaren ainda com uma leve vantagem, o Norris fechou o grande prêmio em 500, se não me engano, e o Leclerc em sexto, né, o Carlos fez uma perda de recuperação de 16 sexto, ele é, ficou sendo melhor na nona colocação, não lembro exatamente, é, então, e o Sainz, ele na última volta foi ultrapassado pelo Gasly, por fora da zona de pontuação, por erro de estratégia, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas equilíbrio está é, forte ali entre a McLaren e a Ferrari, certa vantagem para a McLaren, mas é uma briga que até o final do ano pode acontecer muita coisa. Por quê? Porque tem dois pilotos novos nas duas equipes e dois pilotos já consolidados, entre aspas, assim, né? E são líderes das equipes. Então, tipo, o Chaves para a Ferrari, o Lando para a McLaren, dois jovens pilotos extremamente rápidos, extremamente talentosos, Carregando é, dois pilotos ótimos, né? o Daniel, sem palavras para escolher, Claves, a o Daniel Ricciardo, para mim é top 5 de pilotos atuais do Só que está de carro novo, está demorando para se acostumar com o carro da Ferrari, mas quando ele pegar um jeito, vai ser uma força para tá um McLaren. Assim como o Sainz. O Sainz ele se adaptou mais rápido ao carro da Ferrari, ele está sendo rápido, às vezes até mais rápido que o Leclerc alguns. Em alguns, em alguns treinos, né, no próprio, na própria qualificação, ele teve uma posição melhor de isso Só que a Ferrari acabou vacilando na estratégia com o Saiz, especificamente nessa corrida. Ele... ele poderia ter colocado pneu duro e até o final, como foi com o Leclerc. Né? Só que a Ferrari acabou ficando o pneu o pneu médio perdão. Ele foi perdendo o desempenho durante a metade do fim da corrida acabou sendo ultrapassado por carros mais rápidos e acabou que ele ficou fora da zona de pontuação. Mas assim, é nítido o equilíbrio. E, e eu não sei em quem apostar. Eu sou ferrarista, mas eu sei que a McLaren tá a certa vantagem. Eu vou deixar para essa bomba pra aí, gente. O que, que você acha? Quem vai se dar melhor até o final da temporada?
2: Bom, eu sou uma clarista, né, mas eu acho sim, assim, tirando esse lado meu de torcedora, eu acho sim que a McLaren tem uma pequena vantagem em cima da Ferrari. Eu vejo o Lando mais consistente, mais consistente do que o Charles, só que ao mesmo tempo o Sainz está mais consistente do que o Ricardo. Então o Ricardo tem que se acostumar ainda melhor com o carro. Na sexta-feira ele tinha falado que tava indo bem, tinha conseguido se ajeitar ali, achar o ponto que ele tava melhorando. Só que chega na classificação do domingo, na, no sábado, larga de P16, ele fica, poxa, o que aconteceu, né? E o Sainz tá voando muito, tá sendo impressionante o que ele tá conseguindo fazer com a Ferrari. E, infelizmente, isso que a Ferrari fez para hoje, colocando o pneu macio nele, né, se não me engano, foi péssimo. Era pra ter colocado dura, assim, que ia bem. Ele ia conseguir várias posições. Ele foi escalado pelo pessoal do grid. Só que eu acho que a McLaren ainda tem um pezinho na frente da Ferrari. Acho que o Lando, principalmente, tá trazendo muito isso pra McLaren. Se o Ricardo também conseguir se acostumar aí nas próximas duas corridas, eu acho que vai brigar muito e vai colocar mais outro um pé na frente, assim, eu acho. É o que eu vejo.
0: É, vamos ver como é que desenrola isso aí, até porque a gente sabe do que, que o Charles é, o no Norris, uhum. a gente já vai falar especificamente do Norris, a temporada que ele está fazendo excelente, mas o Charles, a gente sabe do talento que o Charles tem, como ele é tido um, futuro campeão, né? E... Só que o Charles, ele... Feito algo que a gente não, tá não tinha acostumado a ver, que é errar. O Charles está errando mais do que a gente está é, acostumado a ver, e isso pode, de certa forma, tá pesando nesse lado da Ferrari. Sainz, como você mesmo falou, surpreendendo tá o rápido, está bem rápido, está no mesmo nível do Charles ele tá então é algo que pode fazer a diferença. E o Ricardo precisa ter esse, rápido, esse esse carro aí, né, pegar de jeito, pegar forte, firme esse carro aí pra poder brigar hum, com a Ferrari, se defender bem, porque eu, vai, eu tô desmaturado, pra ah, ganhar, fazer o que, eu,
1: eu, olha, é bem legal as duas equipes, essa briga, né, a gente, histórica, sabe, é histórica, histórica. McLaren, Mercedes e Ferrari, a gente lembra muito 2001, 2000 ali, grandes momentos. É legal ver porque sim, se você for olhar na, na teoria, é tudo exatamente igual. São duas equipes grandes, dois pilotos que veio que, veio, que vieram da base, que é o, o Norto da McLaren, o Leclerc da Ferrari. Dois ex-pilotos da Red Bull, que é o Sainz e o Ricardo, os dois chegando agora, os dois já consolidados. Então, assim, a mistura ali é totalmente igual. Não tem como falar que um está em vantagem pelo outro. Claro que né, em, carro, em questão de carro, a, a, a McLaren está com uma vantagem, mas na, no conjunto da obra, né, os pilotos, as equipes em si, são exatamente iguais. Nessa briga eu vou falar a Real hoje, olhando hoje, claro que você pode mudar o decor do de campeonato, mas hoje eu vejo a Ferrari com uma ligeira vantagem. Por quê? O Sainz se adaptou muito bem ao carro, o quesito que era ele se dar mal no quali, no quali mas recuperar na corrida, ele já conseguiu superar, porque ele já tá conseguindo superar o Leclerc. só que a Ferrari hoje infelizmente estragou a corrida dele. assim, eu vou ser sincero, olhando o, o como o Sainz se adaptou ao carro, se o Ricardo não, se, não se, vamos dizer assim, se adaptar muito rápido, a Ferrari vai criar uma vantagem muito grande que depois a McLaren, a, a McLaren não vai conseguir tirar. Então, sim, a McLaren está sendo uma equipe, de, por enquanto, um carro entre aspas porque o Norris está fazendo praticamente todos os pontos. Só que a vantagem é que o Norris está fazendo pontos, vamos dizer assim, bastante pontos. E a, e a Ferrari está contando com os pontos ali que fazem a diferença no final. Hoje, claramente, o, 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 o Sainz não tem uma de pontos por causa da, da mais estratégia, mas a gente sabe que se ele tivesse feito a, a mesma estratégia, ele teria terminado ali sétimo, é, talvez oitavo. Então, não é um resultado que fugiria muito, e acho que, que, que a Ferrari tem sim condições de, de brigar e até mesmo ultrapassar a McLaren. E vai depender, igual falei, vai depender muito do Ricardo. Se o Ricardo conseguir se adaptar rápido ao carro, vai ser legal, porque vai, aí sim vai ser uma, um tiroteio ali que vai ser maravilhoso. Agora, se o, se o, o Ricardo demorar a se acostumar com o carro e a Ferrari também errando, aí pode equilibrar as coisas. O erro da Ferrari pode ajudar, ajudar a McLaren, mas eu acho que vai depender muito do desempenho do Ricardo para poder a McLaren encostar realmente na Ferrari Porque a Ferrari parece que agora encontrou é, um bom ritmo, é, um bom acerto, e agora ela precisa focar para poder, em 2022, fazer um carro para realmente conhecer corridas
0: é, eu vou falar algo que pode ser um pouco polêmico, mas eu vejo o Lando Norris subestimado. É, Para mim, o Lando Norris ele já não é mais um menino que chegou há pouco tempo na Fórmula 1. Esse ano ele está mostrando que é um ótimo piloto é o protegido da McLaren, é o futuro da McLaren, que a McLaren aposta nele para se reerguer ao topo da Fórmula 1, como já foi alguns anos atrás. Está escondido agora sobre o Landmars. Então, ele está em evolução, ele está evoluindo esse ano, ele está excepcional no desempenho dele. E eu acho que ele está, mesmo assim, ele ainda está sendo subestimado. O que, que eu ia falar? Leclerc está por Ricardo, assim como o Sainz está por Norris. Eu risco essa hipótese, porque para mim o Norris superou o Sainz. No ano passado, eu achava que o Sainz estava melhor que o Norris, mas esse ano eu coloco o Norris à frente do Sainz, atualmente, e essa briga vai depender muito de como o Lede falou, do Ricardo. Porque o conjunto, Carlos, o conjunto Charles... E Sainz é muito forte. Só que o conjunto Norris e Ricardo pode ser muito mais forte. Então, o Ricardo precisa pegar a mão do carro para assumir o Norris e conseguir vencer. Porque o Lando sozinho, não vai conseguir vencer Sainz e, e Charles juntos. Tá? Então, para mim está assim. Charles, atualmente, para mim está Charles, Lando, é, Sainz e Ricardo. Tipo, falando de hoje, né? Estou falando, tipo, Assim, de costume com o carro e etc. Para mim tá Charles Lando. É, não, vou botar o Lando da frente do Charles, porque o, o Charles está errando. Vou botar Lando, Charles, Sainz e Ricardo. O Ricardo precisa pegar o Sainz e ele tem potencial para pegar o Ricardo. Isso vai fazer diferença. Você acho que que... Você... Enfim, Giro.
2: Eu acho que tá muito boa, assim, a briga, mas eu vejo que, entre os pilotos, o Charles, ele tem, assim, ele consegue mais, consegue tirar bem mais o carro. Ele tá, como você falou, tá errando muito, muito erro besta, então acho que ele pode, sim, mostrar mais força, ele tem que colocar mais a cabeça no lugar e conseguir... O Lando, ele já tá no carro já faz dois anos, né? Esse é o terceiro ano dele na McLaren. Então, eu vejo que o carro tá exatamente... Foi feito para ele, aquele carro. Ele é o protegido do, do Zac Brown. Então, eu vejo que ele tá conseguindo correr muito bem. Tá conseguindo resultados surpreendentes. Esses, essas três corridas, ah, o resultado mais baixo que ele chegou foi o quinto lugar. Então eu vejo que ele tá com uma constância muito boa, só que ele não vai conseguir levar a McLaren inteira nas costas. Ricardo tem que mostrar serviço, porque o Carlos, ele tá mostrando muito serviço. Ele conseguiu se adaptar muito bem, ele tem muito braço para correr. Eu gostava muito dele na McLaren, gostava muito mesmo. Aí quando ele foi para a Ferrari, eu falei, bom, vamos ver o que ele vai conseguir fazer na Ferrari. E tá me surpreendendo de verdade, tudo que ele tá fazendo. Infelizmente, hoje não foi um bom dia mas para mim eu acho que fica do jeito que você falou Lando Charles Carlos e Ricardo o Ricardo tem que acordar um pouco assim para o carro tem que se acostumar mais rápido tá... eu vejo que tá levando um pouquinho de tempo a mais a mais do que eu achei que levaria porque se ano McLaren com motor Mercedes a gente já colocou lá em cima na expectativa também então, não vai brincar com vai brigar com o Red Bull para terceiro lugar segundo lugar então, eu vejo que tá sim o um passo à frente da Ferrari, só que não do jeito que todo mundo queria e não do jeito que eles conseguem ficar.
0: E eu vou te falar, o Sainz, apesar de ter já se adaptado ao carro, eu acho que ele pode render muito mais. Porque uhum. o Sainz, ele é mais experiente que o Norris que ele não. Então, eu acredito que se o Sainz é, evolui mais do que ele já evoluiu, principalmente na Ferrari, é aí que vai ser o ponto de equilíbrio, porque quando o Ricardo pegar o jeito, a McLaren vai ter a vantagem, mas o Sainz evoluindo dentro da Ferrari pode também fazer diferença para a equipe de Maranhão. Tá. Então, a Ferrari tem
2: que aproveitar esse tempo agora que eles têm, que o Ricardo está se acostumando para ir colocar o tanto de ponto que eles conseguem na frente.
0: Exatamente, o que não está acontecendo, porque a McLaren lidera essa briga entre Ferrari com 53 pontos, e a Ferrari tem 42, mas o que pode acontecer, né? Então, a gente falou um pouquinho de, de McLaren Ferrari, a gente falou uh, de Lando Norris, então vamos só falar um pouquinho dessa, dessa corrida que começou com um, o um Safety Car, o, o Kim Raikkonen, que para mim já devia estar tá fora da Fórmula, já devia ter se apresentado, como é que é um erro bobo né? Por sorte, não prejudicou a corrida de seu campeão de equipe, acabou é, abandonando, causou um safety car que, que não tem muita diferença numa corrida. A gente não tem nem que falar da corrida, cara. A corrida tá um
1: som muito chata, né? Oi, 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 oi. Alô, alô, alô. O me ouve?
0: Yeah.
1: Fala um Eu comecei a, a
0: falar,
1: bem, mas... mas... Comecei a falar, mas acho que não tinha ouvido. É, eu sou fã, do, pra quem não sabe, tá, gente? Eu sou fãzaço do Kimi Raikkonen. Amo Kimi Raikkonen de paixão. Mas eu tenho que admitir que hoje foi um erro feio. Muito feio. É, acho que... Que a Alfa Romeo hoje para mim é uma equipe muito boa. Eu gosto da Alfa Romeo, tá gente? Eu também sou muito fã da Alfa Romeo. Acho que a Alfa Romeo hoje para mim é uma equipe até boa. Mas o Raikkonen também tá na hora, tá chegando a hora dele dar tchau, sabe? Não é que eu não quero aposentar, tá todo mundo esposa, tá aposentando todo mundo hoje, não? Não é, não é bem assim. É porque a gente sabe que, que o que o Kimi Raikkonen, pô, já passa dos seus 40 e poucos anos. E assim, a gente sabe que o cara, quando o cara tá colocando com vontade, quando ele não tá, ele vai, eu acho que ele ainda, ele ainda deve pegar um no regulamento por, por vontade própria, mas eu não sei se ele vai ter é, equipe para isso, ou se alguém vai querer ficar com ele, mas ele ainda é um campeão mundial, e como o Vettel é quatro vezes campeão mundial, o Kimi Raikkonen ainda é o campeão mundial de 2007, a gente não pode negar que o Raikkonen tem um talento fora de fora da curva, mas ele vem cometendo alguns erros que realmente deixam a gente um pouco desanimado, tem ido ao Q2 com a Alfa Romeo, às vezes o Giovinazzi fica no Q1 e ele faz o Q2 mas assim, acho que já deu a hora do Raikkonen, acho que como fã dele, eu não quero que ele sabe saia como aquele cara que fez tudo errado na carreira eu quero que ele saia bem por cima então torço e... de verdade pra que para que ele saia Sabe, com, com, eu espero que ele faça um final de ano. Sabe, um, esse último, se for realmente o último ano dele, faça um final de ano bom e que quando ele sair, todo mundo se lembre. Ó, o Raikkonen quando saiu, tava no Prime, não tava naquele Prime ainda, mas tava pilotando decentemente bem. Então eu quero que, eu, eu como fã dele, eu quero que ele saia desse jeito, não fique errando, 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 errando e sei lá, seja demitido. Eu acho que seria uma coisa feia, seria pior para ele.
0: Lembrar de alguma forma, né? Mas sobre a corrida, o que
1: você achou da corrida em si? Ah, tá. Sim, é... eu já ia falar sobre isso. É... Cara, eu fiquei muito decepcionado porque eu nunca acordei tão cedo para um GP que era tão tarde. Porque o GP era 11 horas eu... Era três e eu fui às e eu já estava de pé. Aí eu fui obrigado a ver algumas categorias de base que estava tendo aí corridas mundo afora para poder passar o tempo e foi aquela... aquela ansiedade Sabe, a gente, eu, alguns amigos meus têm um preconceito com a Fórmula 1, admito isso. E eu não tenho. Pra mim, corrida, corrida, já que pensam de VeloTrol eu vou ali assistir, eu amo corrida. E assim, cara, eu fiquei ansioso, eu falei, caraca, hoje tem de ver tipo, hoje a corrida vai ser chique. E, cara, quando começou, beleza, as primeiras voltas foram ok, foram voltas maravilhosas, mas conforme foi passando a corrida, eu admito, até eu dormi. <risos> eu dormi. Mas é, eu esperava muito da corrida, o Hamilton dominou, mandou a ver, mostrou é, por que ele é o Hamilton, de verdade. Aquele negócio dele estar tá falando no rádio, eu fico, eu fico bravo eu Tem uma hora que eu xingo vendo Fórmula 1, na hora que o Hamilton fala no rádio é assim, os pneus estão ruim, ah, vai perder. Você sabe que quando ele fala aquilo, vem, volta rápida atrás de volta rápida. aí, né? Firing, cara, eu que guru o que muito bravo. E eu estou aguardando, tô aguardando. E, assim, eu torci hoje para Max Verstappen para ele poder fazer uma corrida de golfe na Áustria em 2009, em 2009, Isso, A Red Bull colocaria pneus vermelhos, mas colocaria... Eu pensei que ela fosse fechar o Verstappen na pista até pela volta 47 ou até mesmo 45, acho que é, aí teria aí umas 20 voltas, né? Mas assim, eu achei que ela foi fazer isso e achei que, o, que, que ela fez essa testesco com o pneu vermelho porque a gente sabe que se eu o pneu branco ele teria que ter parado muito cedo ele deveria se eu fosse a gente parado um pouco mais cedo botar pneu branco mais cedo mas ele não fez isso decidiu ficar na, na pista e, assim, eu acho que faltou ali um pouco de ousadia da Red Bull, mas também acho que não ia adiantar muita coisa, porque o Hamilton estava hoje com uma coisinha dentro dele que ele queria vencer de qualquer jeito, queria meter a bota mesmo, então o que aconteceu, o Hamilton o bota, para mim foi uma decepção porque ele fez uma largada excepcional, mas depois foi o Bottas, né? tem problema no carro lá, mas acho que isso não justifica. E acho que a, a corrida em si, igual eu falei, foi bem lenta, aquelas pessoas que resolveram assistir Fórmula 1 hoje pela primeira vez, infelizmente se danaram, mas, como a gente sabe, o automobilismo é assim, existe corrida, todas as escolhas hoje, infelizmente, o show da Fórmula 1 não foi o mais bonito possível. Eu do Mazepi, mas eu vou ah, depois separa um ponto que eu não vou falar sobre isso. Tem várias e várias coisas para falar sobre o
0: piloto. a ah, não. É, é, a corrida de si para mim foi bem monótona, bem chata. A gente teve algumas situações, é, como você mesmo disse, o já bem, só que não conseguiu aguentar por muito tempo a pressão. Aí teve que ficar, né, o Max conseguiu se aproveitar passou os blocos, o Max. Lembrando que o Max passou o Hamilton na largada, o Hamilton foi se recuperando, passou depois de novo, né? É... Depois acabou, passou o Bottas, o Bottas passou o Max, de tudo. Essa, essa troca aí né, entre os três primeiros, mas depois só sobrou o lado do Hamilton. É... Algumas boas ultrapassagens no meio do pelotão, é... a passagem que o Ocon fez em aumento, eu não lembro quem. Foi muito bonita. Eu sei que teve uma passagem muito foda do atalho. Enfim,
2: Sainz? Se não me engano, apenas Sainz.
0: É, eu acho eu... que foi, eu não lembro exatamente. Enfim, tivemos ultrapassagens bonitas lá no meio do pelotão, mas a corrida de si foi chata e. É só isso que eu tenho a falar de verdade. <risos> é.
2: Eu não gostei muito da corrida, eu esperava mais da Red Bull. Esperava mais garra deles. Quando o Verstappen ultrapassou o Hamilton, faltou garganta para mim, de tanto que eu gritei. Porque eu gosto de ver essa competição entre eles, eu gosto de ver briga mesmo. Quando o Hamilton ultrapassou o Verstappen, eu gostei pelo jogo também, pela corrida, mas eu esperava mais, assim, da Red Bull. Acho que ela tem, como a gente falou, né, tem uma vantagem maior, tem um pouquinho mais, assim, que dava para colocar um pouco mais de garra ali. Infelizmente não foi isso, de resto da corrida ponto positivo para mim foi o Ocon mesmo, o Sainz também até o momento do pit stop, mas de resto não teve nada muito interessante não.
0: É, a gente teve um assim é, uma vantagem enorme né, Mick é, Schumacher deu um pau na corrida do, do Nico da Mercedes com é, um ótimo ponto contra Bem positivo, ele tomou duas voltas, se eu não entendo, de líder, de É assim, cara, é triste sabe saber que tem um piloto de base na maior categoria do mundo por causa de dinheiro. Como o Hilder quer falar dele, fica à vontade.
1: É, eu quero levantar pontos importantes que foram destacados porque a gente sabe que... Eu não estou aqui, gente, criticando o Nikita Mazepin porque ele fez fora da pista. Eu estou aqui para poder falar o que ele tem feito dentro da pista. A gente sabe que a Fórmula 1 tem um sistema que eu, particularmente, acho ridículo, chamado superlicença. Você realmente tem que cumprir algumas coisas, mas em certos pontos, em certos pontos, vou deixar bem claro, em certos pontos... Eu acho a super bem ridícula e totalmente esdrúxula, um, um regulamento totalmente sem noção. E isso acaba é, é, nos proporcionando pilotos como o Nikita Mazepin. Vamos lá, o cara simplesmente não se encontra. A gente sabe que a Haas tem um carro terrível, carro da Haas, é um Frankenstein ambulante, é uma coisa bizarra. Mas a gente está vendo o Mick Schumacher, por exemplo, brigando com as Williams. E a Williams tem, deu uma evoluída, poxa, maneira. Então, assim, a gente vê uma Haas que é ruim, mas está no nível da Williams. E o Mazepin, cara, ele conseguiu tomar um minuto durante a corrida do, do seu companheiro de equipe que era o penúltimo na corrida dele, ele era o último e o cara era o penúltimo, ele tomou um minuto e além disso atrapalhou o Pérez, a gente zoa brincando que ele é o Mazespin porque vive rodando porque vive saindo fora da pista
0: blade isso, meu algo...
1: oi? a blade Humana <risos> é, a blade Humana como, como a, o pessoal do lado do canal do, do Sérgio Maurício fala lá, então assim cara, eu fico, mas a minha indignação não é porque ele tá pilotando mal é porque o quanto isso pode ser perigoso a gente tem casos na Fórmula 1 já no passado e o dia de 2006 quando teve a sua super licença caçada é um caso até engraçado, eu fico rindo porque é uma coisa bizarra mas cara, eu tô vendo o Mazepin indo pelo mesmo caminho do, do Id. porque cara, não tem como eu fico preocupado quando esse cara vai armar uma eu, assim a gente não pena não quer pensar o mal de ninguém mas cara ele ele é um perigo ele é um perigo ambulante sabe a gente a gente a gente fica esperando quando que ele vai poder sei lá às vezes tirar um piloto da vitória às vezes até mesmo machucar outro piloto porque cara o cara que consegue manter o próprio carro sei lá tá tomando um minuto esse cara é um perigo então acho que a Fia tem que olhar isso bem sabe colocar isso em análise poxa é, eu tenho um caso que eu tenho um UDI de 2.0 na minha frente e eu tenho que, que tomar uma atitude em relação a ele, porque se ela não tomar isso pode acabar prejudicando um piloto algum dia e aí cara, para ela tomar essa atitude de, de até mesmo punir ou de, de rever o conceito já vai ser tarde demais então eu espero que a FIA tome uma atitude em relação ao, ao Nikita Mazepin, porque não pode ser assim. E igual eu falei, a gente, a gente sempre brinca, ah, o Stroll é pagante, o Latif é pagante, mas são pilotos que você vê, consegue ver um pouco de talento. Agora, eu, me desculpe se tem alguém, eu creio, eu creio que também não, não tem muito torcedor, mas se tiver alguém ouvindo, me desculpem, mas o Mazepin não tem estrutura, não tem talento, ele não tem absolutamente nada para estar tá na Fórmula 1. E eu acho ele um perigo ambulante. Agora, quando esse perigo vai se mostrar para a FIA poder ver que ela está fazendo uma coisa de errado, só deu
0: certo. É, cara, eu, eu, eu concordo com basicamente que você falou. É, é realmente difícil aceitar que tem um. Ele não é só uma mapa de. Tipo, ele não é só um, uma pessoa tipo, ruim, pessoalmente, fora da Fórmula 1, sabe? Ele é um péssimo piloto. Então, assim, cara, é, é inacreditável, sabe? Você quer acrescentar alguma coisa? Não,
2: aí, eu tenho até um negócio assim quando eu vou falar nele. Mas, pra mim, ele não deveria, de jeito nenhum, estar na Fórmula 1. É perigoso mesmo estar tá na pista. Eu lembro da Fórmula 2. Não lembro qual foi a corrida, mas ele fechando o Mickey, fechando o Drugo, o jeito que ele tem, a agressividade dele dentro da pista é em um nível extremo assim. Hoje ele fechando o Pérez, eu olhei para aquilo e falei: gente, é perigoso. O Pérez estava rápido, estava mais rápido que o Mazepin, mas o Mazepin vai e joga o cara para outro lado, sabe? É, eu fico imaginando algum dia algum piloto tá lá dão bandeira azul pro Mazepin, ele não faz isso, tá lá com raiva de alguma coisa que aconteceu, joga o carro para cima do outro piloto e acontece o acidente, sabe? Eu penso muito nisso, eu acho que a FIA deveria rever o Mazepin lá dentro, não é saudável para ninguém ele estando lá, então acho que o lugar dele não é ali, provavelmente também não é na Fórmula 2, ele tem que achar um outro caminho, porque para esse ele não serve
0: tem, que rebater, eu concordo com vocês, e, e basicamente é isso, né? Vamos, vamos só, para encerrar nosso podcast deles, hoje, que vai até um pouco longo, vamos falar um pouco do próximo grande tema, que já na semana que vem a gente tem o grande tema da Espanha, então a gente vai botar um pouco da nossa expectativa, é, como deve ser a Covid, o GP da Espanha, para mim, é, é basicamente o que aconteceu, o uma corrida monótona, uma corrida chata, sem muitas ultrapassagens, normalmente o pôr sempre nessa é corrida, blá, 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 blá blá, eu não espero muita coisa não, né? mas é grande prêmio, eu vou estar assistindo, eu vou estar esperando, criando uma corrida boa, tudo é. e vamos lá, palpite de qualificação na corrida. Eu acho que o Hamilton faz apoio e ele ganha a corrida, ele vai fazer apoio, vai ganhar a corrida. Eu cansei de ficar apuntando mais. Ziu.
2: Uh, pra mim, Verstappen faz pole e ganha corrida. Eu não gosto muito do GP da Espanha. Eu acho que Espanha, Mônaco, por mais que tenha história, mas pensando no circuito, sim, é Espanha, Mônaco, Hungria e, e Asmarina. Pra mim são os, meio que os piores, assim, sabe? É bem monótono, é bem chatinho, assim, de ver. Mas eu acho que fica Verstappen. Verstappen vai fazer a pole. Não sei se ele ganha a corrida, não sei. Motor Honda, né? Se vai acabar dando alguma surpresa para gente, talvez até um pneu estourando, mas quem sabe.
0: Para mim, é pole de número
1: 100, eu Olha, eu tenho uma esperança no GP da Espanha, porque a gente sabe que é, lá é uma, uma pista com assim, aquela coisa de traçado antigo, então tem uma esperança da briga entre Hamilton e, e Verstappen, Pode ter, podemos ter um round 4 quatro lá, e eu acho que vai ser uma pista que teoricamente deva favorecer a Red Bull, mas a Mercedes obviamente não vai querer ficar para trás. Então eu acho que, que vai ser uma corrida boa, até pela experiência, o Verstappen venceu a sua primeira corrida lá, o Hamilton tem várias vitórias, Vai ser uma corrida. Eu, eu eu sei que todo mundo acha que o GP de, de da Espanha e de Mônaco vai ser chato, mas eu ando esperançoso pelo pelos dois GPs, inclusive o de Mônaco. Eu não, eu não vou mentir, eu estou. Eu, eu gosto muito de Mônaco. Para mim, é uma da. entra na minha lista de traçados mais emblemáticos e, e também, sabe, aquele hold que eu gostaria de vencer um dia. Então. Eu, eu coloco, sim, que eu acho que a pole deve cair com o e Bottas. Eu vou votar no Bottas de novo, porque o cara realmente tem a aptidão para poder fazer poles e liderar treinos. Mas na corrida eu vou apostar no Verstappen, porque eu acho que a Red Bull vai ter uma vantagem pelo... Agora tem aquela curva 11, ou é a curva 10,
0: que alteraram. Oi. É,
1: é, a surfa um
0: pouquinho mais longa
1: tipo, A reta um pouquinho
0: mais longa E a curva um pouco mais para fora
1: Então, é, então assim Eu creio que os pilotos vão podem errar bastante ali Então é, Pode dar uma Pode dar uma apimentada na corrida aí É um traçado que Não não recebe corrida de carros é, Então assim Tende a ter menos borracha Pode ser um problema para os carros Naquela parte da pista Então a gente tem que esperar vai ter vários ingredientes, se chover maravilha, se não chover também, eu espero que, que Verstappen, Hamilton e Bottas, quiserem se encontrar na primeira, na primeira curva e bater para o resto da galera brigar seria maravilhoso, mas se eles quiserem vencer também, fazer um bom espetáculo, estamos aí é,
0: aquela primeira curva ali é, é perigosa mesmo, né? é. fico pensando
1: muito em
2: Espanha 2016 não é. desejando para nenhum piloto, mas. Não,
1: estamos desejando, mas se quiserem
2: fazer, <risos> estamos aí.
1: Hamilton e Verstappen, vocês estão abertos
0: para reeditar essa, essa. Ai,
2: gente, desculpa, mas eu torço por uma batidinha ali entre Mercedes, assim, para ver como que a sede se comportaria dentro,
1: dentro. É, eu, também, eu, também, eu também admito que eu estou. Ah, não agora, porque está muito no começo, mas sei lá, talvez um eventual empate, uma disputa de título mais acirrada uma batidinha entre o Hamilton e o Verstappen não seria de nada. Eu agora.
0: só penso na Ferrari. Tá? Então, minha... então, Hamilton pode bater no Verstappen, os dois podem abandonar e vai sobrar para uma Ferrari ou pode. Não,
1: não pode. Eu fico triste. Pô, não pode. Eu vou ir eu vou, eu vou mais além. É, quem, le... quem se lembra da, da, da corrida de 2016 sabe que quando o Rosberg e o Hamilton bateram, é, a principal favorita na corrida era as Ferraris. E a Red Bull não vinha num bom momento, depois da saída do Vettel. A Red Bull tinha dois pilotos teoricamente jovens, tinha acabado de problema com o A Red Bull vinha em maus lençóis naquelas duas temporadas, então 2015 com 2016. E aí, né? Os postulantes ao título bateram, uma equipe que, tava, que já foi, que já tinha sido grande nos últimos anos. Acabou vencendo. Mercedes é de tem esse ano, Ferrari ali, ou McLaren. Então, assim, né? Pode acontecer, não tô aqui prevendo, não sou mãe de nada, mas vamos esperar, né?
0: <risos> vamos, vamos esperar. Então, é isso. Quero agradecer a, a vocês por ter participado de mais um podcast com a gente. É, obrigado, Gigi, por estar aí com a gente agora, Novo integrante da equipe. Espero Obrigada, que você é eu. E, e o Ah,
2: eu gostei muito. Foi muito gostoso, assim, conversar com vocês. Espero muito estar aqui de novo. É, eu acho que eu posso dizer, assim, que é realmente algo que eu quero, então vamos ver, né? Mas eu gostei muito. Obrigada pelo
0: convite. nada, você merece. Elder, obrigado pela presença de sempre, você que nunca me deixe, jamais te compare.
1: <risos> Ah, com certeza, é muito bom estar aqui falando de Fórmula 1, é uma coisa igual, igual a Giovana falou, a gente gosta, e é muito legal a gente poder saber, eu sempre falo hoje mesmo, pediram para mim poder ir no mercado, eu vou contar a toda rápida, assim, ah, vai lá no mercado para mim, nada é da corrida, eu pensei, não, eu tenho que gravar um podcast à tarde e eu não posso perder essa corrida. Então, é legal, é muito bom poder falar sobre aquilo que a gente gosta. E é muito bom estar com vocês, então, assim, é maravilhoso. E estamos junto aí, Deus dando saúde, a gente está aí sempre. Então, é isso, obrigado a vocês
0: que estão nos ouvindo, por estar nos acompanhando até agora. Né? E até semana que vem, a gente vai falar do grande piano da Espanha. E é isso, muito obrigado a todos, obrigado a vocês novamente e até a próxima.